0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Hej och välkommen på tjänst i Missionskyrkan Vännes. Idag så är vi från naturen i södra delen av Sverige. Jag är på min sista semestervecka och befinner mig just nu hemma hos mina svärföräldrar i södra Östergötland. Välkommen med här! Idag så börjar vi ett nytt tema. Ett tema som vi kallar En fantastisk möjlighet. Och det här är ett tema som baseras utifrån fyra saker som jag har tänkt mycket, jag har bett över mycket och jag grubblat med hjälp av Bibeln mycket över under coronapandemin. Så kanske då en konsekvens av ett pastorskap i en coronatid. Det kommer som sagt bli fyra söndagar. Vi börjar idag och sen så är det fyra veckor framöver. Hela augusti. Och, eh, det kommer ju vara fortsatt online via Youtube och podd. och Åtminstone fram till församlingsmöte som vi kallar till om två veckor. Där vi kommer diskutera gudstjänsterna framöver så får vi se var vi landar där och då för viktigt för oss det är att alla ska kunna känna sig säkra på att gå på gudstjänst hos oss det ska kännas tryggt att gå på gudstjänst hos oss dessutom så vill vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utöver det så känns det viktigt att vi stänger ingen utanför vi stänger inte dörren så har vi tänkt hittills och det är anledningen till att vi fortsätter det vi gör men vi som församling tror också starkt på gemenskap och relationer. och Därför skulle jag vilja uppmuntra dig. Känner du att jag skulle vilja finnas med i en smågrupp? I en mindre gemenskap där man kanske kan samlas, be tillsammans, dela livet, sitta på gudstjänsten, fika. Ja men ni vet det där som vi gör på kyrkan fast i ett mindre format. Vill du vara med i en sån? Kontakta mig, Pastor Johan Wikström, eller... Så kan du gå in på vår hemsida och där finner du även kontaktuppgifterna till mig. Men där kan du också fylla i ett intresseanmälan så kontaktar vi dig så fort vi bara kan. För vi är just nu i en fas där vi vill bygga upp starkare gemenskapsgrupper så att man kan fira gudstjänst i hemma. Men först, den här söndens en fantastisk möjlighet, del 1. Lyssna till Jesu ord från Johannes evangeliet, 15 kapitlet. Du är kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter på vinstocken, Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra. Del ett då. den första tanken som har, ja men den kom närmast slungandes mot mig, den tog mig med stor överraskning. Det är frågan om ett kristet liv utan. En fysisk gudstjänst att gå till. Vad gör den med tron? Eller. Rent krast. Frågan som har kommit till mig. Efter många samtal med människor. Både i vår församling. Men också i andra församlingar. Andra kristna bröder och systrar runt om. Både i vännes och på andra håll. Är. Tar människor en paus från Gud. När det blir en ofrivillig paus. Från att gå på Guds tjänst. Kanske ryggar du tillbaka nu. Men det här är en erfarenhet jag har efter samtal med en rad, rad olika människor. Jag ryggade också tillbaka lite först. Jag tänkte, det kan inte vara sant. Men det är som att många uttrycker det svårt utmanande med Guds När inte den kristna gemenskapen finns. Det är som att den här frågan om gudsrelationen är otroligt tajt knuten till mitt gudstjänstliv, min gemenskap med andra troende och så vidare och så vidare. Det här är en tanke som jag har snuddat vid tidigare men som nu kommer full kraft emot mig. Men tidigare så har man stött på det, snarare i den där stilen av att Ja, men jag hade ju, vi var ju ett ungdomsgäng och vi var många som kom med i församlingen men många av de här har fallit ifrån idag inte en del av gemenskapen och att man många gånger också insinuerat att ja fast och de här har glidit bort från Gud och visst händer det men min erfarenhet det är för som pastor har man också nåden att många gånger få fina samtal med de här många av människorna som har lämnat olika församlingar det är att det är många gånger inte Gud man har lämnat. Det man har tagit avstånd ifrån. Det som har varit en problematisk relation. Har varit an till församlingen och till andra kristna. Jag har flera människor som finns i, i mina nätverk. Som jag samtalar med titt som tätt Som beskriver det som att, att församling är ingenting för mig just nu. Men relationen till Gud den upplever jag otroligt stark. Och jag har ett starkt bön liv. Men så är rätt här nu. Alla som känner mig vet att jag är en stark förespråkare av kristna gemenskap. Jag är en människa som tror väldigt mycket på den lokala församlingen och den lokala församlingens kraft. Det är ingenting med det. De som känner mig vet också att jag håller gudtjänst väldigt, väldigt högt. Att jag tror att gudtjänsten är viktig för det kristna livet. Om inte annat, väldigt viktig för gemenskapens gemensamma kristna liv och trosresa. Men tänk om, jag säger bara om, det kommer saker som hindrar dig och mig från att fira gudstjänst. Vi lever just nu i en som hindrar oss att fysiskt fira gudstjänst. En pandemi har lamslagit den möjligheten. Men tänk om det kommer andra saker. Sjukdomar, ålderskrämpor. Det kanske blir bli diagnoserad med någon sjukdom som gör att jag inte kan vara med längre. Jag kanske, gud förbjuder, skulle bli så att vi i Sverige upplever samma oroligheter som många andra länder upplever det. Med krig, med uppror och så vidare. Som gör att gudstjänst inte kan firas på samma sätt. Vad händer då med våran tro? Eller om jag får lov att vara personlig. När allt ställs på sin spets. Vad händer då. Med din tro. Jesu ord till lärjungarna. I Johannes evangeliet. Och jag tror att det är också ord rakt in i våra liv idag. Är tydliga. Vi ska hålla fast vid honom. Vid Jesus själv. Han är, gren, han, han är vinstocken. Som vi får hålla fast vid. Och. Jag har också predikat flera gånger. Där man också har liknat stocken vid församlingen. Vi ska hålla samman som gemenskap. Inte oviktigt. Men det som Gud och Jesus primärt här säger. Det är håll fast vid mig. Vid Jesus själv. Så ska vi även. Om vi liksom tycker det är rörigt. Om det är böket. Om saker och ting inte är som vi önskar. Så ska vi ändå bära rik frukt. I en tid av social distansering finns det en enda som du absolut inte under några omständigheter ska socialt distansera dig ifrån. Och det är Jesus Kristus själv. Det är Gud. Herren kommer inte med några pandemier. Herren behöver vi inte skydda oss ifrån. Herren kan vi luta emot? Kan vi falla emot? Och kan vi vara nära? I Daniels bok i Bibeln så finns en av mina absoluta favoritberättelser i Bibeln. En sån där stark berättelse som har burit mig genom många tuffa perioder i mitt liv. Det berättelsen om de tre vännerna som slängs i en brinnande ung. För att de inte slutar tillbe Gud. Den vansinne, vansinnige och förargade kungen Nebuchadnezzar slänger in dem där. Och säger till sina vakter efter en stund. Hallå, det var väl tre män vi slängde in där. Varför när vi nu tittar in i den här brinnande varma ugnen ser vi fyra där inne. Hans, det beskrivs också när vi kan nässar upplever att den fjärde personen är som ett gudaväsen. De var inte ensamma. Det var ytterligare någon i ugnen. Och jag vet inte hur det är med dig. Men när jag läser bibelberättelser så får jag ofta upp många andra bilder, många andra känslor och så vidare. Som inte står ordagrant rakt utskrivet. Men som man liksom börjar ana. Jag tror inte att när de här tre vännerna slängde i ugnen, Att de kastades in med fullt självförtroende över att. Åh underbart. Få bli slängd in i en ugn så att Herren kan rädda oss. Jag tror att de var rädda. Jag tror att de var oroliga. Eller för att tala med dagens språk. Jag tror att när de kom ut därifrån så var de nog tämligen traumatiserade över vad som hade hänt. Denna skräckupplevelse att bli inslängd i en varm ung för att dödas. Men Bibeln säger att inte ett hårstrå sveddes på deras kroppar. De må ha haft det tufft. De må ha haft det jobbigt. Men Herren var med dem. Herren vandrade med dem. Herren räddade dem ifrån det. Inte genom att bara lyfta dem rakt ur ugnen, in i ett fluffigt paradis. Utan genom att vara nära, mitt i hettan, mitt i det, så skyddade han dem. Mitt i infernot, så var han med. Precis som de tre vännerna, så är inte du ensam genom pandemin. Oavsett hur uttråkad du är, hur isolerad du känner dig, hur torftigt det känns, hur utläst du är på att sitta och jobba hemma, inte träffa vänner hur mycket du saknar de där hur, hur mycket du än saknar de där som du kanske aldrig trodde att du någonsin skulle sakna alldeles oavsett det må vara jobbigt tufft, tråkigt, hemskt Herren är med dig Genom pandemin. Och jag tror att pandemin också erbjuder en fantastisk möjlighet att sträcka sig närmare härren. Här på morgonen så talade jag med, med en av mina svägerskor och som verkligen bara sa att ja, men det här har känts som en tid då. Där jag bara verkligen fått komma tillbaka till kärnan av tro igen. Jag får komma tillbaka till kärnan att jag är ett Guds älskade barn och jag får vila i det. Något som ibland kan tappas bort av allt vi gör i gemenskapen. Utav alla verksamheter, utav allt som ska fixas, donas, ordnas. Den här tiden har gett möjlighet att närma sig Herren. I det egna studiet, i bönan. Jag tror att när vi tittar tillbaka på den här pandemin så tror jag att vi kan se tillbaka på den på två olika sätt. Och det här är helt vårt eget val vilket av de här sätten det blir. Det ena sättet tror jag som man kan se tillbaka på det det var pandemin. Det var den där tiden Du jag känner mig längre bort från Herren än vad jag någonsin har känt mig. Där jag känner mig övergiven, ledsen, besviken. Där jag tycker att vänner svek. Där församlingen inte gjorde vad jag tyckte var en bra idé i pandemins tider var. Eller så kan man välja den andra vägen. Den andra vägen, det tror jag är den där vetskapen av att man vand där man kan få sitta och titta tillbaka på pandemin och säga den tiden så var det helt annorlunda. Pandemin det var en tid då Herren var mig närmare än någonsin. Pandemin det var den där tiden då jag fick en förnyad fördjupad relation där jag återigen fick fullt ut uppleva vad det är att vara ett gudsbarn. Att mitt i min bedrövelse, min ensamhet, min sorg. Så fick jag på nytt bli lyft av Herren. Jag fick känna av på allvar att mitt i det som är min ung just nu. Där är jag inte ensam. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du är med mitt i pandemin. Herre, tack för det vittnesbördet som finns berättat om i Daniels bok. Om de tre vänner som blir kastade i ugnen. Men plötsligt så är den fjärde mitt iblandom. om. Det fanns ytterligare en i ugnen. De var inte ensamma. De var inte övergivna. Du var med. Herre, jag ber... Att den här tiden, pandemin, ska få bli en tid då vi söker oss närmare dig i Här låt inte det där som kan vara utmanande med att vi inte får träffas. Låt inte det få sänka vår gudsrelation. Låt oss istället genom gudsrelationen få länka än mer till församlingsrelationen. Herre. Så ber vi också för hela vår värld. För allt det den går igenom just nu. Vi ber för alla människor som just nu är sjuka i covid-19. Herre vi ber för alla de som intensivvårdas. Kom med din helande ande. Och vi ber för alla de forskare som just nu kämpar dag och natt för att få fram ett botemedel, Ett vaccin. Herre tack för att vi vet att du är med dem redan nu. Men vi ber ännu mer att du ska bara komma med ledning. Och Herre så ber vi också dig att vi ska vara lyhörda inför vilka möjligheter du vill öppna för oss under pandemin. Vi ber så i ditt namn. Amen. Under pandemin så har en del berättat för mig att församlingen känns väldigt långt bort. Jag delar den bilden. Jag delar den bilden. Men jag vill också påminna dig om de flesta av oss har, har du den inte hör av det mig, har en församlingsmatrikel där alla församlingsmedlemmar står med med telefonnummer. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig kontakta en bror eller en syster i församlingen. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att under den här perioden så behöver vi bära varandra. Vi kan inte träffas på samma sätt som det ser ut just nu. Vi kan inte träffas som vanligt. Men vi kan faktiskt göra skillnad för varandra. Jag har under den här pandemiperioden flera gånger fått sitta och ha, ner, ha de där fantastiska samtalen över en kopp kaffe. Jag har ett par gånger faktiskt haft kyrkvika med människor. Där människor i församlingen har ringt mig och sagt att Ska vi inte dricka en kopp kaffe någon dag? Och så kan vi prata på telefon. Och vi har fått jättefina samtal. Det kan kännas tråkigt, avlägset. Men som jag har tänkt flera gånger genom den här pandemin. Bara för att det inte är 100% bra det man längtar mest av allt. Så innebär det inte att det är 100% dåligt. Ibland är det faktiskt 70, 80, 90 procent bra också. Och härligt. Så var frimodig. Kontakta någon i församlingen. Fråga, ska vi gå ut och gå en promenad? Tänk på distansen till varandra och var rädda om varandra. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja skicka med dig det är liksom vackraste vi har att ge varandra Herrens välsignelse. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig utav sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Hoppas nu att du har en fantastisk vecka. Gud välsigna dig.